0: La semana pasada habíamos. Bueno, yo había recomendado un anime sobre Renta de Novias. Sí, muy bueno. Y ah. este. Y el viernes vine, ¿no?
1: No, el ¿no? viernes me mandaste el último capítulo.
0: Ah, sí, cierto. Entonces vine el miércoles. Uh -huh. El miércoles. Y nos chotamos casi todo el, el. Bueno, todos los animes que estaban. Bueno, todos los episodios que estaban disponibles. Sí. No sé por qué Carolina le dio poder hacer eso, pero pasó. Ya, ya lo vi como dos veces entonces. Y estuvimos pensando que eso de renta de novias no, no se podía aquí en la Ciudad de México, en el tercer mundo. Sería muy peligroso también. Pero... Sí,
1: Tinder es peligroso.
0: ¿Qué opinas sobre la renta de novias?
1: O sea, podría ser una buena idea. Pero digo, ¿para qué rentar una novia si puedes ilusionar a una morra fea?
0: Pero es que no todos tienen la suerte de poder ilusionar a alguien.
1: Bueno, sí Como nuestro amigo es más simple de todos <risa> Ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? Bueno El punto es que suena como una buena idea La renta de novios ¿Puedo meter al perro? Suena como una buena idea lo de la renta de novios Pero pues sí, o sea, creo que yo pagaría Por, por salir con alguien bonito Tú
0: Sí, si yo No me digas
1: Yo ¿Qué le pasa a ese animal? Pero, o sea, Tinder es peligroso de por sí. Sí, sí, sí. Imagínate que te... O sea, no me imagino que alguien me renta para una cita. Claramente sería un excelente tener una cita conmigo, ¿no? No, yo creo que... tienen ¿Ves que tienen muchas reglas y así? Uh -huh. Pero aún así yo siento que en este país no servirían esas reglas de nada.
0: Creo que no pasaría. Según la regla es que, pues, no puedes besar... A tu cliente, no puedes usar a la novia No puedes este, estar en lugares privados como la casa O el trabajo de alguien Y también pues eso te, se lo pasaría mucho por los huevos Creo que entre hombres sería más seguro Bueno, quién sabe, sí, la neta quién sabe
1: Hay una página que en vez de Tinder se llama Grinder. Uh -huh. Que es para... Encuentros gay Ajá, ha resultado ser muy peligroso ¿Ah, sí? Uh -huh. Pues, o sea, puede haber como varios ataques Al menos aquí en México Yo creo que ni tener una cita por alguien Que llevas hablando un mes en internet Es seguro Imagínate con alguien que no conoces sin topas de nada
0: uh -huh. Pero yo, eh, Pero ¿Cómo conoces gente? ¿Cómo conocer gente? Pues sería como por referencias No un completo desconocido
1: estaría bueno que Facebook tuviera referencias
0: O sea, ¿no has tenido como que dinámicas? Así como de, ah, bueno De encontrar a alguien Así como que te metes a un grupo La chingada Una madre así
1: pues hace poquito busqué a un vato por redes sociales, eh, dije como se parece a este güey, lo vi en tal lado, y apareció un vato y todo bien, lo conocí, todo chido, pero este resultó que no era lo que yo esperaba <ríe> y pues pasó, güey, pero, pues o a la neta si me hubieras dicho, güey, si yo hace una semana me hubieras dicho como de güey, no va a funcionar, no lo hagas, yo te hubiera dicho, no me importa, quiero saber quién es pero yo tenía mis razones para buscar a esta persona ¿No? No es de que haya visto a alguien bonito En Facebook Y lo haya agregado y haya querido conocerlo No era como que ya lo había visto Ya lo conocía No me sabía ni su nombre
0: Como pinche intensa
1: Sí, soy una intensa
0: Sí, intensa. Yo tengo una anécdota uh -huh. Que quien nos escuche pues Créanme, no me crea, está bien Por las dos partes
1: Tú, vale sabes, madre.
0: tú sabes, este, bueno, tú estás de testigo También tengo otros amigos que están de testigo No se lo dejo a muchas personas Pero la quería, bueno, como te dije que íbamos a tener como que un mini segmento de renta de novias ¿Y qué opinábamos? Recordé esta anécdota, esta dinámica haz de cuenta que como por diciembre?
1: Ajá. No,
0: noviembre-diciembre, en ese lapso Yo estaba en un grupo de memes uh
1: -huh, ¿no? o sea,
0: Memelogía, del youtuber de Jason Wolf entonces, me acuerdo que era un domingo O viernes, ya no me acuerdo Era por fin de semana uh -huh. Y había una dinámica que era Encuentra pareja en Memelogía Y yo dije, nada más es que cagado
1: eric el urgido parte 1 Ajá. No,
0: lo hice por diversión Sí,
1: sí, sí, me pasó Ajá.
0: Y ahí yo vi que cumplía los requisitos Este, unos requisitos Entré Y me mandaron un mensaje Y me dijeron que si llenaba Un tipo de formulario en Drive De uno de los requisitos que pidió la chica es que al güey como que supiera de música, como mucho, muchos géneros, o que se hubiera estudiado música, o que cantara bonito, y yo dije, ok. Yo tocó baterías y estudié canto, pero no ejercé el canto. Que recomendara a tres artistas, yo recomendé Coco Cese, José Madero y, y otra banda, no me acuerdo cuál. Hello, Hello C. C. sí, sí, sí. <risa> Yo sabía. Hicieron varios los que este bueno, que, que quisieron entrar, este, solo quedamos tres, de ahí del filtro, porque se empezaron a hacer filtros y unas madres, y el vato este me mandó mensaje y me dijo que este, un, un a la semana iban a hacer un en vivo, como a las tres de la tarde más o menos, que para conocernos, como que nos iba a dar una pequeña entrevista y también íbamos a hablar con la chica, pero nos había metido a un grupo los tres vatos. Las y, competencias. Ajá, las competencias, ¿no? Pues ahí veías qué onda, ¿Quién era quién? Había un vato que era de, de Ecuador y había otro que era y, creo que del Estado, uh -huh. no, no estoy seguro se veían normales,
1: hasta mm. cierto punto decentes todos sí,
0: todos nos veíamos decentes llegó el día y que me llega como que el, el ataque obsesivo compulsivo, yo me metí a la transmisión y escuché este, porque yo fui el segundo, escuché el primero y y hizo preguntas y las preguntas que estaba haciendo yo las iba anotando en un cuaderno y rápido en mi cabeza como que formulaba una, una respuesta y la anotaba en un cuaderno que yo tenía al lado. Porque dije, ok, tengo que estar preparado, no tengo que divagar. Porque si divagas, das hueva. Y así no, no te dan confianza. Llega, ¿no? Me habla. Y yo con toda la seguridad Porque creo que es, es muy muy cierto Eso de que la seguridad es este muy importante Cuando vas a conocer a una persona O cuando estás hablando con alguien más en serio Creo que la mitad del camino ya ha recorrido Si tú tienes seguridad Yo me mostré seguridad, pero me escuché la grabación Yo me escucho nervioso A, a diferencia de aquí del podcast Ahorita que ya, ya me escucho, que yo edito esta madre Como que me siento más relajado Ahí sí me notaba como que Sí seguro, pero nervioso
1: Seguramente nervioso.
0: Seguramente nervioso, ajá. ¿Qué digo? Que está bien, ¿no? Eh, pues yo había dado una introducción de mí y hay otra técnica, creo que es técnica o puede ser un poquito de manipulación. Que eh, la forma en que tú te puedes anunciar algo así es, sí, siendo tú, pero maquillándote, maquillando las palabras que hay. Es como cuando ves un producto en un comercial, que, que es lo máximo y la chingada. O sea, sí, sí es lo que te están diciendo. Pero uh -huh. lo están exagerando.
1: Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama en ¿Así? comunicación, pero lo estudié. Sí, Definitivamente sí, sí. vino en alguno de mis exámenes, pero pues me.
0: Sí, lo tomé de comunicación. Que es como maquillar maquillar este el producto. Uh -huh. Yo me maquillé a mí, como que yo quería que la gente. Tienes que
1: darte buena publicidad. Que
0: escuchara lo que yo quería decir. Fuera lo que fuera. Entonces sí. yo dije que, pues, que estaba en, en un área de ingeniería, que estaba estudiando laboratorio químico y pues, normal, ¿no? Y el vato no había dado este, sus referencias Y yo dije, ok, ya, vamos a poner las pautas Todo fue normal, todo fue chido Y yo veía los comentarios de las personas Y como que sí, me decían No, don, sí, yo le voy a este güey La mayoría de los votos eran para mí yo dije, ok, ah, descansé Llegó el otro vato Y se notaba extremadamente nervioso Y hacía como chistes cada dos por tres Pero chistes forzados, unos gags muy forzados y todos le decían papulince,
1: no.
0: yo así, ay, hizo su mejor esfuerzo, pero pues Pobre no.
1: cosita fea.
0: Terminó el directo, luego yo subí una, no me acuerdo qué, había subido un meme, igual a Memelogía, en Ching hice un meme sobre eso, y, les, y había puesto en la descripción que yo era el segundo, el segundo niño elegido, no así como en Bagelio. Y la mayoría sí me decía que que, que me iba a mí. Que votaban por mí <risa> Y el vato también, este, el tercero Este, dijo, no, es que la neta Yo yo sí la cagué un poquito Sí, se me, me notó muy muy, ah, nervioso. muy nervioso sí sí Y es normal, porque imagínate ¿Era blanco? Es, es un directo, no,
1: ah, morenito okay.
0: Pues es de Ecuador
1: Ah, pensé que era del estado uh -huh. no,
0: De Ecuador, dije que era de Ecuador Nos dijo La dinámica iba a continuar la siguiente semana eh, Donde la chica ya, ya elegía y yo dije, okay, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Pero yo nada más lo hago por diversión. La chica um, eh, vive por. en el norte de la ciudad. Iba en CSH Vallejo, o sea, me queda pues, lejos, como de extremo a extremo de la ciudad. Pero pues nos llevamos bien, platicamos chido, platicamos este, toda la semana. Eh, no, no se dio el veredicto, pero yo siento que yo gané. Yo siento que yo gané. Eso mamona pues pasó viernes y no nos mandaban mensaje, pasó sábado y no nos mandaban mensaje porque el en vivo iba a ser el domingo. Dio el domingo y no nos mandaban mensaje de qué hora iba a ser el directo. Yo dije, pues, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué? Y el domingo yo tenía un concierto y había yo ido primero al zoológico. Yo dije, si sí, aquí en, en el lapso de que voy al zoológico, a que entro al concierto, no me habla, entonces pues le voy a decir que no, que no puedo. Porque pues, me debió de avisar este, tanto tiempo antes. Porque yo soy así, de que me tienen que avisar y me tienen que cancelar con tiempo, Carolina.
1: Sí, ya calle ti.
0: Y al final no, no se dio el veredicto. No se hizo la transmisión de quién ganaba. Pero pues yo siento que yo gané. Yo di mi esfuerzo.
1: ¿Y la chava ya no le sigues hablando?
0: Mm, nos tenemos en Facebook, sí, nos reaccionamos a algunas cosas. Eh, pero no, ya no nos hemos hablado. O sea, no encuentro más ahorita, ¿no? Que no podemos salir. Como que una razón válida para que le pueda hablar.
1: Le, oye, ¿viste que eliminaron Telegamer?
0: Bienvenidos al episodio número 17 de causat Se nos hizo noche Fría. Por Carolina.
1: Y lluviosa. Todo es mi culpa siempre. ¿Y no? Él llegó a las 7.
0: Yo te dije, llego a las 7.
1: Sí, 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 como sea.
0: Ok, ¿cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú? Creo que
0: bien Despértase hace como tres horas Así que me siento fresco todavía
1: Yo me dormí No tan tarde como a las 12
0: ¿A las 12? Ajá uh -huh. Estuvo bien En la semana en La semana pasada Yo había tenido una, una terapia Una... Sí, ¿no? Es como clases de psicoanálisis ¿Tú cómo lo piensas? ¿Tú has ido?
1: Es como una... Psicoasamblea
0: ¿Una conferencia? ¿Se podría decir? Ajá
1: uh -huh una conferencia de psicoanálisis alguien exponiendo y los demás escuchando.
0: Y eh, en esa tenemos un, una dinámica de un ritual. Porque en sí los rituales, o sea, sean de lo que sea, desde la perspectiva psicoanalítica, eh, funcionan siempre y cuando tu mente dice que va a funcionar. Cuando tú creas completamente en ella.
1: No le iba a la ver, para okay. no interrumpirte.
0: Que siempre y cuando tú confíes en ella. Puede ser lo que sea, una marre, brujería, lo que pinches quieras, porque... La mente es muy poderosa a fin de cuentas Por eso existe el efecto placebo A ti te dan algo que no sirve Pero tú dices, ah no mames, si, si confías en ella, sí te va a curar Pero para todo esto ya habíamos tenido Una tipo de preparación En la sesión pasada nos habían dejado Como que de tarea en Que te privaras de algo Un día que cada día iba a ser como un mes o, o dos meses Que te privaras de algo Y que tenía que tener relacionado Con tu embarazo Como que te hubiera gustado a ti que hubiera pasado en tu embarazo, pero que no se pudo Y por qué no se pudo
1: ¿Y en tu caso cómo qué fue? En,
0: fin? en mi caso fue que yo sé que A mi mamá le faltó hablar con alguien Porque mi mamá viene de Puebla Su familia es en Puebla, la mayoría de su familia Es en Puebla, y aquí pues estaba Con mi papá, y mi papá pues Casi todo el día y diario se iba a trabajar Entonces como mujer Y teniendo como que esos cambios Tú necesitas con quien platicar
1: Era tu mamá ahí ¿Cómo? Tener a tu mamá, a tus hermanas ahí uh -huh.
0: Pero nada más tenía pues, a mi hermana Alexa Y yo sé que a mi mamá también le faltó como que un poquito comer Porque pues, mi mamá siempre está comiendo Y cuando estás embarazada tienes mucho santo Bueno, te pongo esos dos ejemplos Fue más, pero me voy a extender mucho Llegamos este y sigue, ¿no? Era, se ambientó todo Porque tú has, cuando, cuando tú fuiste viste que es un como que tipo salón blanco Un consultorio blanco y ahí pusieron mesas, pusieron este incienso, pusieron como candiles, eh, nos dieron como que hojas de hierbabuena, este, un té, o sea, todo bien temático, güey. Y dije, no mames, o sea, este, este pedo sí va en serio. Nos dijeron, ah, y luego este, la dinámica fue con nosotros. Yo a menudo, este bueno, que se apagaron las luces, como que cerraron los cerramos los ojos, meditamos un poquito y ya, ¿no? Como que abrimos los ojos, pero las luces seguían apagadas y era como que un tipo confesionario de yo a menudo continuamente me siento rechazado, bueno alce la mano que continuamente se siente rechazado, y nos se alzaban la mano de yo continuamente no me siento intelectualmente capaz y alzaban la mano bueno, y, y otra era yo yo dije yo a menudo me siento, yo a menudo procrastino y sí o sea sí procrastino yo te estoy tratando de que no es uno de mis propósitos de este año eh, y otra era yo, eh, otra que el se la mano fue, yo a menudo siento que no tengo a nadie con quien hablar, yo el se la mano, o sea, sí hablo contigo, pero pues hay cosas que me las guardo, o sea, sí, no me dan ganas de hablarlo, pues
1: Tenemos un podcast y dices que no, ah, bueno, ajá, sí, está bien
0: Sí, pero pues no nos vemos diario, ¿sabes? Sí, sí, <risa> Otras era que esas cosas que tú dijiste que te hacían falta o que tú alzaste la mano Pudo haber sido relacionado con el tipo de embarazo que tuviste Porque imagínate, yo yo siento que alguien... Quiero hablar con alguien, pero me lo guardo entonces Y eso y es lo que acabo de decir Que mi papá se iba todo el día entonces mi mamá no tenía con quién hablar O sea, tiene sentido, ¿no?
1: Sí, sí, tiene sentido
0: La siguiente etapa del ritual era como... Perdonar las... Sí, sabemos que el trabajo de, la, de una madre es muy pesado A veces como hijo recriminas muchas cosas Y yo sí recriminaba muchas cosas, mi mamá Pero en esa etapa del ritual era perdonarlo Porque gracias a muchas cosas Alguna falta te hizo fuerte algo Si a ti te faltó algo, este lo, te vuelves eficiente en otra cosa uh -huh. Toda la estructura tiene un porqué Quería tocar este tema y se me hizo muy importante Que tener un hijo desde la concepción es muy importante. Como disclaimer, este podcast es este está a favor de la mayoría de los ideales feministas, tales como la equidad, no igualdad, el proaborto y los derechos. En Twitter a veces hay hashtags de, de gente pro vida y otros que dicen que hasta que lo tengas en tus brazos lo vas a amar aunque no, no lo hayas tenido en, este, en la panza. Bueno, a pesar de que no lo hayas querido en la panza, pero muchas veces no es así.
1: Yo siento que ese tipo de niños nacen con problemas, o sea, sí. por ejemplo si yo he escuchado casos donde la mamá en el parto tenía depresión y esa depresión su hijo creció con ella Sí pues, er, influye mucho cómo se siente la madre y cómo es su embarazo con cómo va a ser su hijo después,
0: imagínate que a una persona la hayan pues la hayan violado y pues ella no quiere tener ese hijo, pero en su estado no es, no es legal el aborto,
1: conozco un caso Sí. De una amiga mía que fue, que ella dice, sí.
0: Pero ese rechazo se transmite, ¿sabes? Uh -huh. sí, imagínate, si desde que tú estás en, desde tu casa no, te, desde tu casa te rechazan, desde tu casa tienen cierto rencor, no sé cómo ese hijo se va a integrar a la sociedad cuando siempre le estuvieron rechazando. Tener a un hijo es una responsabilidad enorme y, y, y yo estoy más de acuerdo en que se aguarte una persona a que esté sufriendo y que... La mamá vuelve a concebir, o sea, si abortaste, pues obviamente tienes todo el derecho de volver a concebir, porque en ese entonces no estabas preparada. No estabas preparada y dijiste: ¿Sabes qué? No, no voy a tener hijos. Sí voy a tener, pero hoy les voy a dar una estabilidad económica más chida, les voy a dar condiciones más chidas. Por pues tú que en, cuando abortaste eras estudiante, pero ahora quieres volver a concebir, ya tienes este, independencia financiera, ya tienes trabajo, ya te titulaste o no no, es, no no te titulaste, pero tienes un buen trabajo Pusiste un negocio y te va toda madre Muy bien, porque le estás dando una vida digna a tu hijo uh -huh. Y otra cosa de lo que tenemos aquí en México Es que es el abandono de padres Porque las mexicanas los mexicanos o mexicanas Somos excelentes en criar mujeres Pero no hombres Se hizo un censo, la fuente es el INEGI Que según el Censo de Población de Vivienda en 2010 en México, el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares, y en total, en 11.4 millones de hogares falta un padre. A su vez, una encuesta de Trabajando.com indica que el 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. La misma fuente reportó que el 35% de los encuestados consideró que el tiempo que pasó con su padre fue equilibrado y suficiente, mientras que el otro 12% juzgó haber pasado bastante tiempo junto con su progenitor. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose. En, en 1995, la carencia de este integrante de la familia el, era del 31% de, en los hogares. Para 2008, era el porcentaje aumentó en un 41.5%. Para el 2015, esta cifra se calcula cerca del, 20, del 47%. O sea, cada vez faltan más hombres. Una de las cosas es que... ¿Y tú cómo le explicas a un morrito que no tiene papá? ¿O por qué no? no Si la televisión te está diciendo y que la familia tradicional son mamá, papá hijo. Pueden sentir también cierto rechazo. Se pueden cuestionar sobre la vida de por qué mi papá no, no está aquí. porque mi papá no me quiso? Porque la mayoría de veces desaparecen. Eh, muchas veces no dan pensión. O, o se fueron a por otra familia digo que las los, las mexicanas son buenas para criar hijas, pero no hombres las hijas eh, la mujer mexicana es muy fuerte y, y sí me está como que molestando el término de cuando dicen mamá luchona pues obviamente pues sí es mamá luchona porque estás cumpliendo su, está cumpliendo una función que sería de dos en una persona, pues trabaja eh, la mujer sí tiene derecho a todavía de tener hijos e irse a divertir pues está completamente en su derecho pues si está soltera pero tampoco no los vayas a descuidar.
1: Ese es el punto. Uh -huh. Estoy de acuerdo en ese punto contigo. Eh, finalmente creo que a veces las mujeres mexicanas son tan fuertes que enseñan a sus hijas a ser igual de fuertes, pero a los hombres por alguna extraña razón. No digo que tengan el camino más blando, pero es que no es eso, no es que tengan el camino más blando. Es que...
0: Es que el hecho de tener un pene te da más beneficios en la sociedad.
1: Eso es innegable. Hay muchas personas que lo niegan, pero... Pero es cierto. Pero es cierto. Y no podemos hacer nada al respecto por ahora.
0: Una, un pensamiento que yo creyendo estos días es que... Tú eres mujer o eres gay. este En esta, en la sociedad mexicana estás en desventaja Pues
1: claramente no es así. yo Y también no hemos tocado el tema de la maternidad. Eh, o que a veces los mexicanos tienen hijos a lo pendejo. No por accidente, sino que... ...por tener una descendencia... ...por ese sentimiento egoísta de querer tener una descendencia... ...o de querer tener... A, ...a alguien para que llene ese vacío... ...que hay en sus vidas... ...¿no lo has llegado a pensar de esa forma?
0: A mí me... yo veo con tristeza... ...en las familias mexicanas de hace 50 años... ...porque hace 50 años la mujer no podía elegir... ...no podía elegir a su pareja... ...la, la elegían a ella y la elegían a veces a la fuerza... ...tal vez la sociedad está tan rota... ...está tan... ...está como está... ...hay tanta violencia porque en sí... Muchas personas fueron producto de violación Porque pues las mujeres ni querían Ni querían casarse uh
1: -huh. No
0: querían a esa persona, las, las pusieron ahí a la fuerza
1: O eran muy pequeñas para entender lo que estaban haciendo
0: Sí, esa, esa parte es muy Me parece muy oscura Y um, otra es que uh, Sí, en los pueblos a veces sí se tenía hijos A lo wey, pero todos cumplían una función Bueno, es que es, yo siempre me gusta Ver los puntos a favor y puntos en contra Porque imagínate, si tú tenías muchos hijos eh, Todos te ayudaban si tú te dedicabas al campo, uno hacía uno iba a, a darle de comer a las vacas, otro pastaba, otro este ordeñaba. Los puestos de tacos son un negocio familiar. Cerca de mi casa pues hay un puesto de tacos de carnitas que está muy bueno, que el papá sirve, la mamá como que hace las cuentas y los hijos andan mesereando.
1: No, eso es, sí, yo también conozco a uno, sí. en mi casa.
0: Puedes tener hijos, varios hijos, pero solventalos. Porque ahorita acabamos de ver con el regreso a clases que, que muchas personas no... Sí tienen televisión, pero no tienen televisión digital. O no tienen computadora. O no tienen internet de plano.
1: Es difícil, pero finalmente creo que estamos adaptándonos. O más bien estamos... ¿Cómo te puedo decir? Yo creo... O sea, yo yo nunca tuve a mi papá como muy de cerca. Pero siento que nunca me hizo falta. Uh -huh porque todo lo demás lo absorbía mi mamá a veces hasta demasiado a veces el, el, el ser mamá es todo un tema tú sabes que yo desde chiquita siempre había querido tener una familia muy grande porque yo no la tuve y creía que era lo más divertido de vivir tener una familia grande y para siempre sentirme completa porque en realidad no me sentía completa conforme fueron pasando los años yo creo que sería egoísta traer un hijo al mundo. Hay personas que piensan que es egoísta el no traer una vida al mundo, pero en realidad Entonces, es un acto de responsabilidad. La responsabilidad que tú debes tener para con ese hijo, sabemos, toda la vida de nuestros padres nos han dicho que no hay escuelas para padres. No lo habrá, y quizá la forma de educar, Nunca habrá una correcta Y quizá nunca la habrá O sea, cada persona es diferente
0: Estoy de acuerdo con lo que dices Que tal vez uno se tanta la falta Pero mmm, yo dije porque eres mujer Y te crió una mujer A mí se me hace muy importante que Bueno, es mi opinión
1: Sí, 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 te escucho
0: O sea, puede ser una opinión muy muy polarizada Pero por lo que yo he visto Que una mujer sí puede criar a otra niña Pero una mujer no puede criar al cien a un niño, si necesitas un padre. Porque un papá te enseña un chingo de cosas. Yo yo veo muy diferente mi vida si no hubiera tenido a mi papá. Porque un papá te enseña un chingo de cosas. Desde, hay personas que dicen que tu papá no se debería de bañar contigo. Pero pues yo digo, pues sí. Porque cuando mi, yo me bañaba con mi papá cuando estaba morro. Yo podía ver cómo iba a ser mi cuerpo en un futuro. Y qué cambios iba a tener mi cuerpo en un futuro. Me y, pasaba con mi mamá. Y yo, estaba, yo también era muy preguntón. ¿Eras? Y, Todavía, todavía. Pero pues ya sabes que los niños son así. Uh
1: -huh.
0: Cuando me empezó a crecer bigote, pues yo ya sabía cómo rasurarme. Pues, yo, yo estaba desde morrito, ya sabía que pues, se tenía que, que pasar, ¿no? Enjuagar, y estarle pegando este, tantito al rasillo pues para que se callan, caigan los vellos. Yo ya sabía muchas cosas. Tu papá también, generalmente los hombres este, son los que manejan. Tu mamá maneja. Mi mamá no muy bueno sí, mi, mi mamá no maneja. Eh, mi papá es quien nos enseñó a manejar, a quien nos enseñó a cómo cambiar una llanta, cómo poner luz, muchas cosas. Mi papá a veces dice: es que a mí no me cuadra cuando una persona paga porque le pongan el gas. Mi papá pone el gas. Y hay personas que pagan porque les pongan el gas. Es muy distópico, pero es algo que te enseña. Mi mamá tu papá. también pone el gas. Hay un canal de YouTube de un señor que te enseña muchas para niños que no tuvieron papá. Mi papá también me enseñó como que a ponerme mi Corbata, me, me enseñó como a
1: Eso me lo enseñó a mí también a mi papá.
0: Cosas, ¿no? De la vestimenta eh, y, y también el papá hace el carácter Hace mucho carácter, porque generalmente Sí, también el mexicano es muy agresivo Pero es agresivo por una respuesta Es, es porque no vas a crecer en una sociedad con azúcar, flores y muchos colores Ajá, sería bueno, pero no, no es así y Pues tú,
1: no tan bueno, pero ajá
0: Y también el papá Forma el carácter dice mira, es que las cosas son así. O te cuenta experiencias y, y en base a eso tú vas, este, tú vas armándote un criterio o preparándote para los madrazos. Es lo que yo pienso que un papá es más importante. Bueno, este, un papá es fundamental en la crianza de un niño. Se me hace muy importante que esté presente. Pero una, una mujer con una niña es, sí se complementa, sí está bien.
1: ¿Suelen chocar?
0: Sí, suelen chocar, pero...
1: Pero creo que todos chocamos con nuestros papás en algún momento de nuestras vidas. Sí. Algunos más cabrón que otros. A mí me tocó eso bastante pesado. Creo que, aquí no, creo que a ti no tanto. ¿De qué? De que chocar mucho con tus papás de peleas y así. Sí.
0: ¿No tanto? Bueno, ya está apenas. Pero pues es que es con razón. Si nos sentamos a platicar y decimos es que esto de plano no me gusta y te digo porque... Si no. se sienten a
1: platicar, o sea, no es como sí. que ¿cuántas veces te han corrido de tu casa, güey? Ah, ninguna. Ah. Eso, eso me refiero
0: <risa> el punto es la, la maternidad la maternidad eh, estoy en unos posts super imbéciles de, de sí sí aborten pero también que les quiten la matriz entonces pues más una completa pendejada
1: ahí es una completa pendejada
0: porque y es muchos que está en el discurso feminista que la maternidad será o no será deseada no será deseada porque, digo, volvemos a lo mismo, no me siento apta ahorita para dar una vida digna. Uh -huh. Y será deseada porque sí, ya ya tengo una estabilidad, ya puedo criar un hijo.
1: Hemos conocido casos de que abortaron cuando no se sienten listas y ahorita ya están embarazadas y son muy felices.
0: Del lado que seas, estás decidiendo por una persona que no te que no corresponde, que a veces son no. los niños de la calle. Oste, siendo pro vida o pro aborto, siendo pro aborto no puedes este, ayudar a todos los niños de la calle. También, este a veces es malo que des tu, tu, tu limosna. Hay algunas personas que no dan limosna, pero sí dan comida. Porque de esos mismos niños que andan pidiendo, sus papás generalmente tienen vicios.
1: ¿Les quitan el dinero? Sí, mamá siempre da comida. Una vez le regaló un pelo, mi peluche a un niño. Y yo se tifeo, pero dije, tengo un chingo. Sí. <risa> Lo entendí. Como mamá, o sea, me enojé y pensé que era la peor mamá del mundo, pero. Ya cuando crisis te das cuenta como de... Yo también lo hubiera hecho.
0: Tenemos también un problema sobre abandono de niños de la calle. Uh -huh. Si el aborto es gratuito y es libre, pues obvio que sí, se va a reducir. Porque al menos si, si una persona este, que está en la calle, en situación de calle, y se embarazó, tiene pues, como derecho tiene ir a abortar. Uh
1: -huh. debería ser un derecho. Estamos de acuerdo todos con eso. ¿Qué es la maternidad según la definición...? Epistemológica okay. Siempre me cuesta mucho trabajo decir esa palabra Bueno, pues se supone que la maternidad es como la vivencia que tiene una mujer Por hecho, biológico de ser madre O sea, ya cuando eres madre, cuando tienes a la criatura, vaya Si bien el sentimiento maternal se desarrolla a partir del nacimiento de un hijo Con anterioridad al embarazo Es muy frecuente que la mujer desarrolle un instinto maternal Es decir, el anhelo de tener un hijo, cuidarlo y educarlo Yo lo he sentido Es algo que no se puede explicar algo que ves a un bebé que no es tuyo y, y lo ves tan frágil, tan...
0: Tienes ganas de protegerlo.
1: Sí, siempre es esas ganas de protegerlo y decir, yo quiero uno mío. Sí. O sea, si me dice a mí, yo güey, quiero uno de esos. Quiero, Ajá, luego sí. pienso todas las responsabilidades y no qué hueva, ¿no? Pero el, el instinto maternal es algo que sí existe. Sí, sí, es un sentido que yo creo que los hombres jamás van a experimentar ni de cerca, porque es muy diferente el amor.
0: Um, pero también hay personas que no nacieron para ser madres No no porque yo diga, sino ellas mismas dicen Que nunca les nació como que ese sentimiento de tener un, un, un muñeco de juguete en brazos uh -huh. O de estar cuidando a otras personas Dicen de plano, no, no, no me veo con un hijo y está bien uh -huh. No porque seas mujer a huevo vas a tener hijos
1: Pero eso yo creo que ya viene más de lo que estábamos hablando al principio Del psicoanálisis Porque según yo en mi concepto biológico Biológico debemos ver a la mujer como más allá de un ser humano porque puede crear vida siento que ese sentido no se nace con él pero se va perdiendo o no sé es que es muy difícil yo no me imagino no no queriendo tener un bebé me explico o sea, es también
0: como cómo le explicas el color azul a un ciego
1: sí es que no podría no necesitaría hablar con una chava que me explique sus razones por las cuales no querría tener un hijo sería interesante y ya quizá podría después de eso comprenderlo. Si alguna que esté escuchando eso piensa eso, por favor, mándenos mensaje. Pero pues cada mujer eh, siente la maternidad desde una perspectiva muy íntima. Se trata como de un conjunto de emociones personales no uniformes. Sino que presentan todo tipo de matices relacionados con amor y protección. En mi caso, yo puedo sentir amor y protección en otras personas, animales, seres. Cuando pienso en que algo nace de mis entrañas... Siento bien bonito y se me hace un nudo en la garganta de pensar, eso es mío. Tu bebé no te puede engañar con una mamá, ¿me explico? Sí. Es, siempre va a ser algo tuyo, una parte de ti. Pero también como hija, yo no me siento parte de mi madre cuando me enojo con ella o cosas así. Yo sé que va a haber un momento en el que simplemente tienes que separar, que tienes que separarte de tus hijos cuando crece, y esa parte yo creo que yo no la soportaría, para mí no sería nada fácil. Hace poco me enteré de la muerte de un pequeño y lo único que podía pensar era en su mamá, como el dolor inmenso que debe sentirse perder un hijo, alguien que nació de tus entrañas y verlo que ya no está, creo que es el peor sentimiento que he sentido en toda mi vida. Sé lo que es perder personas, animales, cosas importantes para ti. Pero yo creo que un hijo va más allá de lo, de lo, de lo importante, es como vital.
0: Porque nació de sí. ti.
1: Ajá, sí, vaya. Pero pues también la maternidad puede concebirse desde otros enfoques. Y viendo la maternidad desde un punto de vista social, la mayoría de los países establecen como leyes que protegen y amparan la maternidad. Y en México es bastante cara, la verdad, el ser maternidad La maternidad sale bastante cara. Sí. Ese tipo de regulación se realiza con permisos para la atención de los recién nacidos, reducción de jornada laboral, a cosas que hemos visto como el periodo de la lactancia materna para mujeres que trabajan y todo eso, que creo que puede llegar a tener cierto nivel de estrés en la madre, tanto con el hijo, porque no solo. Trans... Cuando tienes un bebé, yo siento que cuando estás estresada o así, la leche debe saber diferente. O te debe. Dar algo diferente, no sé, no sé o No
0: lo no hemos comprobado, pero sí siento que sale como que agria, ¿no?
1: No, no, quizá no agria, pero quizá como que le das a tu, a tu bebé esa como mala vibra, ¿sabes? Pues está
0: comiendo de ti, finalmente Ajá, es
1: que nunca he sido mamá, pero yo creo que eso, ay, oh, no sé, es muy difícil de, de explicarlo Pero tampoco hay un tema que no hemos hablado En los últimos años, eh, con unos avances médicos y gente queriendo ser madre y la madre porque hay gente que no puede tener hijos, mamás que, que sienten ese sentido, pero no pueden tener hijos. Y o sea, y hay una parte en la que te desprendes de tu hijo. Por ejemplo, una mamá que renta su vientre. Cabrón, estás entrega entregando a tu hijo porque desde un principio sabes que ese niño no es tuyo, pero bueno, creció dentro de ti. No sé, yo creo que sería algo súper difícil de asimilar sí, para sí, mí. Sí. O sea, se me haría algo cabrón. Ahorita que estoy hablando de que quiero ser mamá y todo eso, Y es mis sueños. Yo no me imagino tener un hijo que desde el principio Yo sé que no es mío, siento que es de mí O sea, no puedes sacarte esa de la cabeza Y finalmente eso lo va Aunque no quieres, lo va a resentir el bebé Va a ser, no sé, sería algo muy Muy cabrón, porque Un ser nace de otro Es, Si lo piensas bien Es como la creación Bueno, primero empezamos Por la procreación, después la creación okay. Está como cubierta en un orden simbólico sí. ¿De qué se vuelve más importante? Es como un orden instaurado de una sesión entre seres De que pasas tú pasar a segundo plano Porque ahora tienes a algo y a alguien que tienes que cuidar toda tu vida
0: Que se va a volver prioridad
1: Ajá, exacto mm, Vi una película que decía Que tienes que darle a tus hijos el 100% de tu tiempo Y decía, no, el 99% de tu tiempo es para tus hijos Y el 1% es para ti No estoy de acuerdo
0: no, a mí me hubiera gustado Que mis papás siguieran existiendo Y siguieran creciendo Y aprendiendo este a partir de mí Porque pues, mis jefes también se estresan Mis jefes también tienen ganas de salir eh, Necesitan tiempo para separarse De todo, a veces mis papás este Se van de viaje solos O cuando éramos un poquito más morros Como que ya teníamos un poquito más de confianza Que nos, si nos no nos podíamos matar O que no hiciéramos una pendejada pues Se iban, este, se iban de fiesta, salen con sus amigos Sí, nos dejaban, o a veces se iban a trabajar y nos dejaban solos. Mm. Porque si sí, a tres güeyes, que, son, que somos mis hermanas y yo. Pues ¿Tú sabes no?
1: que son un desmadrito? Ajá,
0: pues no es fácil. Y, y ni yo me hubiera sentido cómodo dedicándole el 99% de mi tiempo. Sería con un 30, 70. Pero tú
1: sabes que en los momentos en los que no estuvieran contigo. Tú ya sabes que ya tenías asegurado Todo ese tiempo que se fueron Era porque estuvieron chingándole para ahorrar dinero Para dejarles esto, para dejarles el otro O sea, no los pueden dejar desamparados
0: Y pues yo digo que me sirvió Porque yo no soy en, en mis relaciones interpersonales Yo no soy dependiente de ninguna persona uh -huh. O sea, yo sí extraño Pero no extraño tanto Pero es que ellos eso me refiero
1: normal. con el 1% O sea, sí tienen tiempo para ellos uh -huh. Pero finalmente todo lo que los rodea Siempre están sus hijos
0: pero no tanto así Yo igual Me quedo con el
1: 70-30 ¿70-30? Es respetable A mí no me educaron así Era más como Mi mamá Estaba al 99% 99.999999 Infinito por ciento Yo creo que el único tiempo para ella Era el baño Ajá. <risa> Lo cual se me decía O sea Lo cual cuando creces Es sofocante Es terrible Y con, y terminas odiando a tu mamá Ok en más de una ocasión le he dicho a mi mamá Sabes que te odio, me cagas y me repudias Sabes que soy una persona muy hiriente sí. Y se lo he dicho Y güey Hasta la fecha de que no he podido pedirle Una disculpa sincera porque todavía He vuelto a sentir ese sentimiento de odio Y de rencor hacia ella Quizás se quite con los años pero
0: Yo digo que sí, es todo espero. apunta que sí Y sí. vas a ser igual
1: Sí, creo que sí Creo que voy a ser igual por eso no güey. Bueno, de todas maneras no aunque quisiera no puedo tener hijos, pero bueno, ese es otro tema más triste el de que no quiero hablar. A veces creo que lo que le faltó más a mi mamá es decirme todo va a estar bien. Era algo que yo quizá necesité durante toda mi vida, que mi mamá me dijera todo va a estar bien. Quizá nadie te enseñe a ser padre, pero a veces con la frase correcta, la palabra correcta, o el entendimiento correcto demuestras más estando el 99% del tiempo con ella. Creo que mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera tenido un poco más de tiempo para ella, y hubiera seguido su propia vida, que en vez de dedicarla toda a mí, porque al final es incómodo y es molesto, porque te quieren absorber y afortunadamente o desafortunadamente, nunca me dejé. Yo creo que si alguna vez tengo un hijo, procuraré decirle que todo va a estar bien pero que tiene que esforzarse para que yo ahorita claramente no me siento lista pero sé que algún día lo estaré y eso no significa que voy a tener hijos solo significa que pasará al lado de decir siempre existen hijos pero nunca fui mamá pero fue mi decisión porque no puedo ser tan egoísta para traer otro ser humano creo que con trabajos la gente puede mantener su propia existencia no sé cómo le hacen las personas que tienen hijos si los mueve ese amor por ellos o hasta que no los siento no lo Pase, voy a entender. Pero mientras no me queda más que agradecerle con todo mi corazón que me haya cuidado los primeros años de mi vida.
0: Antes de eso, antes de, de todo este ritual, también te habíamos tenido una, una, pero sobre papá, sobre nuestro padre. Como que un reclamo o como un reclamo y luego como que una carta a nuestro papá. Eso de las cartas es muy bueno. Aunque sea que no las entregues, pero cuando tú las expresas y las plasmas en papel. Este, entiendes muchas cosas, piensas otras cosas. Y una señora había, este, había relatado que su papá así como que no estaba ausente, no sabía cómo demostrar mucho cariño, no era muy afectivo, pero una vez ya de grande entendió que sí, que su papá sí la quería. Y una que me dejó marcado era que sí, su papá trabajaba mucho, no era muy afectivo, pero una vez se lastimó esta señora cuando era más joven y que se la llevaron al hospital. Y que él se estuvo, les, les estuvo marcando. Porque era otra época, también en otras épocas, como que los papás no eran tan afectivos. Eran como que más distantes.
1: Sí, los hombres no podían ver afectivos con sus hijos porque era mal criarlos. O
0: sea, ¿Quién sabe? Pero que cuando se recuperó, eh, le llevó galletas, eh, un jugo y un gansito.
1: Cosas que nacen del corazón.
0: Y apenas también se. esas pequeñas muestras de, de afecto. Eh, que es por una maternidad que tal vez no planeada, planeada, pero que ya estás pensando en alguien más que no eres tú. La maternidad será o no será deseada, pero si no fue deseada y ya estás, y tú tienes ese deseo de no, de no hacer que tu baby se vaya al hoyo, es este, tratando de mejorar. este en es tu derecho, tampoco si no quieres. Es las formas de cariño a veces que te dan. Eh, mi hermana se tituló y le dijeron a mis abuelos:
1: Estamos orgullosos de ti, Ale. <risa> Ajá.
0: Y le, le dijeron a mi abuelo: Mi abuelo vive en Puebla, el papá de mi mamá. Y le dijo: Cuando vengas, te, te vamos a comprar tu barquillo de, de nieve grande, grande.
1: Ay. O sea,
0: pues para él, su forma de afecto es este: Un
1: barquillo Ajá. de nieve grande, grande.
0: Pero no no es las cosas que te dan, sino lo que representa. Lo que
1: representa. Mi papá no es así.
0: <ríe> y tú dices que a ti te hubiera gustado que tu mamá te hubiera dicho que, que todo iba a estar bien. Pero en mi caso este Era mi mamá eh, Todo va a estar bien Mientras le sigas chingando O sea, tú no puedes quedarte ahí este Quedándote Porque ya vienen más cosas Y, y pues te van también Pero te vas, El juego
1: apenas comienza, pequeño ajá,
0: pues Te van a patear Y tú te vas a Si vas a estar en el piso Te va a doler más
1: Quiero ser mamá quien se apunta Quiero recomendar la canción de Violeta, de...
0: Armenia.
1: Armenia. Sí, porque si me el nombre de las donas, pero es no,
0: Armenia. ¿No te iba a gustar? ¿Le ibas a pasar? Y yo te dije, no, esa canción está chida.
1: Le di una oportunidad a esta canción, y sí, me gustó bastante. Pronto sacaremos un cover de esta canción. No, no siento quería Ya no, sabes, no, normal. Ajá, bueno.
0: ¿Pero por qué te gustó esa rola?
1: Ay, es que... El... No es mucho mi estilo, pero... Cuando canta como es, con ese desgarre, con ese desgarre chiquito, no sé cómo que me... Sentimiento, gusta... sentimiento? No, y también cuando ajá, cuando... ajá, con el sentimiento. Y cuando sientes el bajo, me gusta mucho las canciones que se sienten en el bajo, ah, se vuelve...
0: Yo siento que la, el bajo es este, está a la frecuencia del corazón. O sea, tal vez sea una pendejada, pero yo resiento No, el yo siento lo mismo. en mi corazoncito. Sí.
1: Una canción que no se el bajo es como... Como que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú qué quieres recomendar?
0: Um, es este... Una canción... Ahora no es de José Madero, pero sí es de Panda. Es una canción que he tenido como que... Estos días se llama Saludos desde, desde Turquía. Es su... De su último álbum.
1: Lleva ya más de una semana. Sí. sí. Uh
0: -huh. Creo que era lo más predecible que iba a recomendar. Sí. Sí, es... Lo que tenía Panda es que. Eh, y un güey, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero que es de que, de que construye canciones y la madre. Eh, analizó Panda, escuchó por primera vez Panda. Y como que se dio cuenta que a, a cada paso que daban, iban aprendiendo más, iban experimentando más.
1: Como Alison Bebé.
0: Sí, es que. Y dijo: Es que es una banda que probó mucho, que ya se había como que consolidado. Entonces entiendo por qué se separó. Y los mismos güeyes decían... Bueno, en ese entonces, ¿no? Que la ilusión de que Pandas iba a dar un descanso cuando no fue así. Que no querían hacer un Sangre Fría 2. Porque el último álbum fue Sangre Fría. Que no se sentían como que la, con las ganas de hacer otro álbum. Que de hacer por hacer. Por esa parte estuvo bien. Pero ya sabemos lo que pasó. Este,
1: ya sabemos, fue trágico. Um,
0: Madero, este... Madero. Sus millones. Y,
1: sí, sí.
0: Y los de cierto drive, pues ahí... Este, tratando de enahogarse.
1: Ay, chingándole. Pero son, es una
0: buena banda. Son buenos músicos. Pues por algo funcionó. Por algo José Madero no es panda y por algo decirlo, Dave, tampoco es panda. Pero
1: esperemos que lo vaya muy bien y que no nos pase lo mismo a nosotros.
0: Ok. Este fue todo por el episodio número 17 de causa Nuestro correo electrónico es co.sat.contacto.gmail.com por si nos quieren inventar la madre y nos quieren decir sugerencias o lo que están pensando.
1: Y en Instagram aparecemos como co.sat Búsquenos en Instagram, también nos la madre, pueden dejarnos comentarios, opiniones y temas para hablar. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a Eduardo Villafaña, que nos están operando.
0: Arriba la esperanza abuelita.
1: Ea.